0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Música en la Movi. Después de una gran pausa, hacemos esta, esta bienvenida. El día de hoy vamos a narrar la historia de un país que se ha convertido en un río de sangre, donde el Estado ampara cualquier muerte. Los protagonistas son el Estado, el gobierno de Colombia, quien tras una guerra de casi 50 años, más de seis décadas contadas al día de hoy, son millones los muertos, los desaparecidos que se cuentan a mano de quienes están puestos en el poder para velar por nuestra seguridad. Y hoy, sin pena, sin dolor, sin alma alguna, salen a las calles a matar a cada uno de sus ciudadanos por reclamar igualdad y sus derechos ante una inminente pandemia mundial. Soy Mónica Castillo, en un episodio más para música en la móvil donde en este momento el protagonista es la empatía y la humanidad, que nos permite alzar la voz ante un mundo indiferente que vive en medio de la violencia, la desigualdad y un hambre que, ante tal tragedia, no aguantó más. Una burbuja que estalló. Bienvenidos.
1: Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten Así perseguir a la felicidad Y así perseguir
0: bueno, y nuevamente estamos aquí, una vez más, acompañando en un episodio de Música en la Movie, básicamente para alzar la voz de mano de millones de personas que ya en este momento están alzando sus, sus voces y solicitando ayuda internacional frente a esta delicada situación que ocurre al día de hoy, 7 de mayo, cuando se cumplen 10 días de protesta, frente a una situación, pues un escenario que en realidad es preocupante pues cerca de 32 muertes han ocurrido al día de hoy en no más de 10 días de protesta, ni siquiera la mitad de lo que lamentablemente ha ocurrido en otras épocas, como hace un año en el caso de Estados Unidos con el tema de George Floyd, o en Chile, eh, cuando fueron sus protestas justo antes de empezar la pandemia, por temas muy similares. Y es que estos hechos que se están presentando hoy en día en Colombia, en sus diferentes ciudades, Cali, Bogotá, Caramanga, Manizales, Pereira, Medellín, Popayán, entre otras, no es una realidad alejada, pero sin duda alguna es una bomba que se está yendo en la cara ante el pueblo colombiano y que se está haciendo visible a nivel mundial pues ya la, la cuenca de desigualdad, de asesinatos día a día contra líderes sociales, contra población civil que está en resistencia. Para hacer visibles los derechos humanos, algo tan básico como llevar un plato de comida a la mesa se hace carente cuando el gobierno decide a sus anchas y a sus arcas hacer un asesinato sistemático a cada quien que vaya en contra de él. Y es que esto que está ocurriendo no es algo nuevo. Claramente Colombia tiene el yugo que arrastra desde hace décadas, aparte del narcotráfico, a raíz de todo lo que surgió en la fuente del narcotráfico que fue el auge en los años 80 con Pablo Escobar y el cartel de Medellín, el cartel de Cali y todo lo que fue esta ola extensiva que se movió con sus aras como un pulpo por todo el mundo haciendo negociaciones con grandes carteles a nivel mundial, pensábamos que eso se había extinguido pero sin duda alguna no sucedió. Cuando se firma el Acuerdo de Paz, hace unos años atrás bajo el gobierno del presidente en ese entonces, Juan Manuel Santos, quien fue ministro de defensa en la época en que el presidente que hoy en día está detrás de todos estos actos vandálicos, la mente criminal detrás de todo esto, y que ya no es un secreto para el mundo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y todos sus séquito de seguidores que en realidad parecen seres sin alma, que no les importa salir a denunciar públicamente a que sus soldados, los que se suponen estar allí para protegernos, están asesinando uno por uno, a cada uno de los ciudadanos que salga a alzar su voz nada más ayer se declaró la muerte de un muchacho llamado Lucas Villa quien salió a protestar pacíficamente y quien se ve en las imágenes cómo estaba haciéndolo tranquilo estaba bailando y de repente de la nada sale un carro muy al estilo paramilitar como ya lo conocemos todos quienes hemos vivido en Colombia a disparar de la nada ayer también se encuentra una camioneta de Particular donde salieron varios integrantes de las Fuerzas Armadas de la Policía, en específico en Cali, armados disparando contra la población civil a plena luz del día. Afortunadamente muchos de los ciudadanos lograron capturar algunas de las evidencias, entre esto una chaqueta de la policía con el número que ellos suelen llevar en identificación a la espalda. Y es que esta gente, no bastándole con todo lo que está ocurriendo, ya está actuando inclusive contra los mismos organismos que están allí de derechos humanos. Los han atacado, están saliendo la fuerza pública a las calles sin identificación para asesinar a sangre fría a quien decida denunciarlos sin importarles la más mínima posibilidad de que puedan ser denunciados básicamente porque el Estado los ampara es decir, los muertos de ellos no se los van a cobrar porque sucede lo mismo que sucedió hace algunos años con todas las desapariciones forzosas, el genocidio que cometió el Estado con el tema de los falsos positivos y pues hoy en día lo más curioso del mundo es que lo están haciendo frente a las cámaras ya no les da nada, o sea ya llegaron a ese estado de cinismo donde salir a declarar un posible estado de conmoción un posible golpe de Estado, o sin embargo, salir a decir que, pues, matar a la gente si sale a protestar, y si lo hace el Estado, pues está bien, ¿no? O sea, hay que darle potestad alguna a la fuerza pública, no matter what. Lo cual es, en realidad, triste. Eh, soy ciudadana colombiana, y claro que me duele lo que está ocurriendo en mi país, pero creo que no es momento de callarnos, ya por siglos nos han silenciado, y ya estamos hartos de esta situación, y no nos van a silenciar a su estilo muy narcotraficante, muy narcoestado, que ya no nos teme, ya no tememos decirlo, el gobierno de Iván Duque, quien hoy en día rige el país, es una marioneta muy puesta por el Estado, el narcoestado creado por las olas paramilitaristas que han desaparecido, violado, torturado a millones de personas a manos de su poder, para entregar el país en un 80% a nivel económico y despojar de sus tierras a campesinos y personas que habitan en él solo por no estar de acuerdo con algo que ellos hacían llamar framantemente, seguridad democrática. Supongo que la única democracia que existe es la que rige a ellos y a todos sus senadores, pues infortunadamente al día de hoy el Congreso, los magistrados y hasta la misma fiscalía que salía anoche el día de ayer, 6 de mayo, a decir que va a expropiar a los camioneros que estén bloqueando el paso, cuando no siquiera han sido capaces de expropiar a paramilitares y narcotraficantes en procesos de años que llevan en curso. es un, En realidad este es un gobierno y todos sus dirigentes son unos negligentes, unos ineptos, porque no hay otra forma para decirlo, cobrando salarios millonarios, paseando mientras el país está cayendo, de vacaciones, ¿qué les sucede a esta gente? están puestos allí para el servicio de nosotros para el servicio de la comunidad no para que se estén comiendo todo lo que el Estado y todo lo que nosotros los ciudadanos de a pie pagamos día a día para que ellos estén ampliando sus antojitos gastándose el dinero en armas, en guerras comprando aviones de guerra comprando tanquetas de guerra cuando el pueblo se está muriendo de hambre en medio de una pandemia mundial por Dios, ¿a quién le cabe esto en la cabeza? Esta gente no tiene ningún sentido. Lo más triste de todo es que se mofan de decir que estudian en las mejores universidades del mundo. Supongo que estos claustros universitarios hoy en día han de estar avergonzados de haber tenido tales alumnos, pues parece ser que se saltaron la clase de moral profesional. Porque lo único que les importa es llenar sus anchas y sus arcas y por supuesto sus egos, no importando a quién se lleven por delante no importando cuál sea el río de sangre que estén construyendo, que al parecer como va, va a alcanzar la longitud del Amazonas. Aquí los dejo con esta canción que es una puesta en marcha de lo que está ocurriendo hoy en día y además un reflejo de cómo esto parece ser las venas abiertas de América Latina con este episodio llamado Colombia. Porque claramente esta situación que está ocurriendo hoy no es solo de Colombia. El silencio ante muchos estados de América Latina es similar porque muchos de sus gobernantes tienen la misma sangre corrupta y están puestos al poder desangrando, asesinando sistemáticamente a su población civil, violando todos los derechos humanos y sobrepasando su discurso. Porque claro, a la hora de lanzarse a ser presidentes, gobernantes, concejales, representantes a la Cámara, sus discursos son valiosísimos, son increíbles, su retórica es impecable, pero su realidad no corresponde a lo que han dicho. Y por eso estamos acá hoy alzando la voz los ciudadanos, porque estamos mamados, hartos de esta realidad.
1: en el matador
0: con este relato que parece una película de, de terror escalofriante las cifras que hemos recibido en los últimos días en nuestro país relatan la difícil situación que está viviendo Colombia el momento explosivo por el que está pasando en este instante y es que como bien lo dije, no es algo nuevo en realidad esta es una guerra que estalló en la cara nuestra y que se está haciendo muy visible por el hecho de que antes, digamos, no había llegado como a las ciudades céntricas. Es decir, esta es una realidad que día a día se visibiliza en las poblaciones del Chocó, del Cesar, de zonas aisladas. Porque, claro, Colombia es un estado centralista donde sus entes de poder están todos concentrados en Bogotá, que es la capital de, esta, de este país. Y pues obviamente las personas que habitan en las grandes ciudades difícilmente pueden visibilizar lo que ocurre en las zonas rurales. Pero el amparo del Estado en estas zonas fue nulo. Es decir, por muchas décadas eh, estos, estas zonas han estado al margen de control o de, la, de las guerrillas, de los disidentes, de algunas de las guerrillas, de las FARC, del ELN, que en su principio, su propósito pues, fue muy bueno, pero luego se desviaron y se involucraron en todo lo que hoy en día se conoce como bandas criminales. Y por otro lado, está esta corriente paramilitar que se hace llamar así, porque son personas que en su momento se retiraron de las Fuerzas Armadas e formaron como un ejército nuevo clandestino al servicio del Estado, que también presta servicios de seguridad a todo lo que son pues las rutas del narcotráfico, la ya mencionada oficina de Envigado, al que, que obviamente transporta muchísimos cargamentos de drogas para el cartel de Sinaloa, para toda esta... Eh, si toda esta corriente narcotraficante que existe desde el sur de Colombia y se extiende hasta el, hasta el norte de México, y toda esta droga que también llega obviamente a los Estados Unidos y de allí rutas inclusive hasta Europa. ¿Qué sucede con esto? Que claramente muchísimos de los ciudadanos lo sabíamos, pero que digamos, pareciera ser que nos habíamos acostumbrado al mal, ¿no? A vivir entre cada día escuchar que en la radio habían asesinado a uno, que otro líder social que habían asesinado a un periodista. Jaime Garzón fue un periodista que denunció y se fue en contra del gobierno que en ese entonces estaba y sin pudor alguno fue asesinado a plena luz del día, hace casi 20 años, por el Estado. Inclusive en Bogotá existe, sobre la calle 26 a la altura de la, de la carrera 22, el centro de memoria donde reposan muchos de los recuerdos de las personas que fueron asesinadas. No solo por la guerrilla, porque el gobierno se extiende en vocabulario cuando dice que esto fue una guerra de las FARC. No, perdón. Los asesinos del Estado, los asesinatos del Estado han sido en su proporción igual o mayor. Genocidios. Y está comprobado. El expresidente, ex -presidente, señor Álvaro Uribe Vélez, corren muchos procesos en contra de él, no solo a nivel nacional, sino internacional, ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, Corte Internacional de Justicia, por genocidio, donde al día de hoy no se terminan de contar las desapariciones y muertes que a manos de este autor intelectual y su gobierno fueron causadas cuando raptaron a muchos jóvenes de poblaciones vulnerables al sur de Bogotá y otras ciudades a nivel del país y fueron vestidos como soldados y dados de baja como guerrilleros. Y hubo generales de las fuerzas militares en ese entonces, quienes hoy en día ya están retirados, muchos de ellos en proceso, pero lamentablemente es que los procesos que corren en Colombia no son solo anticriminales, o sea, los criminales son los que están manejando el país, los que están puerto, puestos en el poder por ellos mismos porque claramente ha habido fraude electoral. Y está comprobado que muchísimos de los magistrados y personas que poseen y anclan el poder hoy en día en el país están a manos de todo lo que es este cartel, este sistema de oscuridad y sangre, que obviamente son personas muy preparadas, ¿no? Muchos de ellos salieron de Harvard, de, de School of Business of England, de muchos sitios prestigiosos, presenten títulos de abogados, politólogos, con carreras loables, con títulos, publicaciones, conferencias a nivel mundial. En su discurso, vuelvo y lo repito, son increíbles. Una retórica, una forma de hacer política magnífica. El tema es que se desviaron de su propósito y a mayor de conveniencia de ellos. Sin sangre en las venas, se han arrastrado vidas de personas inocentes por doquier sin importarles absolutamente nada más que su conveniencia, que su fortuna crezca, que su bienestar y el ego esté saciado por sangre, poder y control, gritando democracia, cuando en realidad esto que están haciendo se llama dictadura, y ya lo vivimos en los años 80, 70, en toda América Latina, en toda América Latina, desde Argentina hasta México, y hoy en día pareciera ser que esto es un episodio que se está repitiendo. Con la gran diferencia que ya no somos esos personajes que se ocultaron, se escondieron y se callaron. Sino que hoy en día los jóvenes y absolutamente todo el pueblo cansado de esta situación está alzando la voz diciendo no más. Y a todos los organismos internacionales a quienes están llegando estas noticias es justamente para lograr hacer eco y movilizar no solo a la población civil sino a que todos despertemos conciencia en realidad en qué humanidad nos estamos haciendo, en qué humanidad estamos creciendo. ¿Cuál es el mundo que se le está dejando a las generaciones que vienen? Porque a nosotros este fue el que nos dejaron nuestros padres. No nos culpamos, de repente lo hicieron en inconsciencia, pero esa inconsciencia no puede ser eterna, y por eso estoy yo aquí, y todo mi equipo, y toda una nación alzando la voz, gritando, no más violencia, queremos a estos señores fuera del poder y pagando por cada crimen que han cometido, que se haga justicia, porque estamos hartos de tanta impunidad, matando estudiantes, matando médicos. Anoche nada más en Cali, Esta, hace tres días, les cortaron el internet, los dejaron sin luz. ¿Qué es esto? Parece la noche de los lápices, como se vio hace algunas décadas en Argentina el Estado, silenciándolos, como todos unos criminales, para eso fueron a Harvard, para eso han hecho doctorados, para aprender cómo silenciar a sus coterráneos y matarlos por no estar de acuerdo con sus ideas, o crear un, ¿cómo fue que escuché esta semana?, una corriente, o sea, son capaces de llevar personas que tienen corrientes de lo que fue el genocidio más grande de la humanidad hasta la historia del día de hoy, que ya casi lo empatamos de corrientes hitlerianas, donde lo que se impone es una teoría nazi que se dice que hagan una limpieza a un sistema molecular. Entonces lo que proponemos es que se le dé poder legítimo a la autoridad y que desaparezca todo aquel que diga que no está de acuerdo con lo que el Estado propone, aun si lo que el Estado propone va en contra de los derechos humanos, claro está. El todo es que convenga a este pequeño grupo que maneja el país entre esos canales como los más conocidos RCN que trabaja claramente para estos criminales de, de cuello blanco y que no se les diga nada. Y entonces tenemos que aplaudirlos y quedarnos callados porque claro, son ellos, los honorables doctores. Para mí ni son honorables ni son doctores. En realidad la escoria de la sociedad son estos personajes que teniendo el conocimiento recae sobre una responsabilidad enorme en ellos y les importa un bledo se están cargando este río de sangre y las vidas del país sin respeto por la vida alguno ojalá comprendan que ellos tienen familia también y que el karma en cualquier momento a todos nos alcanza ojalá miren sus actos porque si no lo que viene después de esto no les va a alcanzar
1: Beside me and tell me what they've done and speak the words out I wanna hear to make my demons wrong. The door is locked now, but it's open if you're true. If you can understand me, then I can only
0: con esta película de terror llamada Colombia, un país que llora sus muertos y ríos de sangre alza su voz en conciencia y es que la burbuja que estalla también acá tenemos algunos una información que está llegando de la ciudad de Cali y fue que en la pasada noche de ayer 6 de mayo del 2021 encontraron una placa de una motocicleta en el camión que fue pues eh, digamos, eh, atrapado por el pueblo, que es de la placa correspondiente ICG-08C y se encontró dentro del camión de los policías uniformados de civil que se bajaron a disparar contra la población civil a plena luz del día. Una placa de una chaqueta de un policía con el numeral 13982 también fue encontrada dentro de esta camioneta. Y eh, el fiscal no contento anoche sale a decir delante de toda la población en el noticiero que ampara al Estado que él va, el fiscal Barbosa, dice que fiscal general de la nación, bastante incompetente por ciento. No sé cómo ha llegado a ese cargo, pero bueno. Como todos supongo que fue puesto a dedo por ser amigo del presidente. Suele suceder bastante en estos días. Eh, la fiscalía durante siglos, durante años, perdón, cientos de años no ha sido capaz de expropiar a pues, los dirigentes de grupos paramilitares, varios narcotraficantes, a muchos de ellos para silenciarlos los extraditaron, para que no hablaran. Y eh, anoche sí salió a decir que va a expropiar a todos los camioneros que estén bloqueando las vías, ¿no? o sea personas de a pie que trabajan día a día, que sabemos que Colombia es un país con una informalidad laboral de más del 70%, es decir que las personas viven de lo que hacen día a día, este personaje sale a decir semejante payasada así como muchos de los otros dirigentes, Paloma Valencia, entre otros de este grupo del Centro Democrático que cada vez salen con una nueva y uno no sabe si reírse o llorar, eh, pues bueno, dicen esta clase de barbaridades entre muchas de las denuncias del pueblo, anoche también se registraron balaceras y cortes de energía, según ellos no se sabe quién, eh, en el terrón, en la zona del terrón del Valle del Cauca, en la zona de Siloe, eh, en zonas neurálgicas, ¿no? digamos que son poblaciones donde claramente el ingreso monetario de las personas que habitan allí no es alto, es decir, son personas que al día viven con, al mes inclusive viven con un salario de menos de 10 dólares. Eso en realidad no es, no alcanza para alimentar a, a una familia en Colombia. Y bueno, pareciera que eso es como una limpieza social programada porque les quitan la energía, los dejan sin internet, los censuran para que no envíen información de repente a otros países donde sí podamos replicar esta información. Inclusive redes sociales como Instagram, Twitter y demás estaban censurando el contenido que estaba posteando la población. Eh, por ello muchos han tenido que acudir al uso de, pues de redes de navegación privadas para así poder hacer visible ante otros países y que se vea lo que, la barbarie que está perpetuando el Estado con esta matanza. Inclusive anoche eh, Cerraron el hospital de la zona del terror el, Del terrón en el Valle del Cauca eh, Muy cerca A la ciudad de Cali nos dejaron sin servicios De salud Sacaron a todo el personal hospitalario Estaban haciendo cortes de energía Y pues fue lo último que se supo Hasta las 11 de la noche el día de hoy Sabremos cuál es en qué va la tragedia O la, el conteo de muertos Además de esto eh, pasando camiones, o sea, literal, militarizando, los policías vestidos de civil, hasta helicópteros. Ahí sí tienen plata para helicópteros, pero no para comida, ¿no? Y valga decir, porque no lo he mencionado al día de hoy, pero todo esto que está ocurriendo ahora en Colombia fue la cereza del helado que estalló cuando al flamante presidente Duque se le ocurrió proponer una reforma tributaria bastante desigual donde ampara sobre todas las cosas a las grandes empresas, amigos, muy amigos de ellos que hacen parte de toda esta mafia y por otra parte pone a la clase media-baja a pagar toda la carga estatal para reunir 26 billones de pesos o una cifra semejante pero ni siquiera para inyección social, y tuvieron el cinismo de llamarlo programa social de sostenimiento o algo semejante, cuando en realidad es una reforma tributaria sumamente desigual, que empobrece a la población, que fructúa toda esta estructura esta estructura estatal que ya está desgastadísima, y por qué no eh, bajar más bien los salarios de toda esa cantidad de congresistas que al año se evaden de su trabajo casi el 70% del tiempo, que se la pasan en viajes por el mundo, que costean con el dinero que nosotros los ciudadanos pagamos diario, anualmente, poniendo un IVA, que es un impuesto del valor agregado que empezó hace más de dos décadas con el 8% y que se suponía era degradable, en vez de eso empezó a evaluarse y al día de hoy casi va sobre el 19%, con un costo de vida altísimo, es decir, casi un costo de vida de las grandes ciudades como Nueva York, pero con un ingreso de una persona, no sé, que trabaja en una población muy pobre. Entonces, sin duda alguna, esta denuncia pues no es, no es algo nuevo. Obviamente hay muchas personas del arte, en realidad quienes han estado al frente de toda esta protesta social que está ocurriendo por este proceso de desigualdad amparado por, por el gobierno, es precisamente toda la cúpula del arte. Los artistas han sido los que están alzando su voz para contar lo que está pasando. Los medios de comunicación local como RCN, Caracol, entre otros, no se pronuncian más que para el elodar a la población mintiendo, fracturando la verdad, tergiversando la información, y ha sido la población de a pie y los artistas y demás, como menciono, quienes han salido noche a noche a informar a través de redes sociales, esperando no ser censurados o silenciados o bloqueados, o hasta muertos, ¿no? Porque ya el Estado está mandando amenazas a través de sus grupos paramilitares que se conocen como las Águilas negras y muchas de las organizaciones criminales que tienen amparadas por ellos, financiadas por ellos además. Eh, para eso quieren el dinero, básicamente, entregar que, el, que la población entregue el dinero para ellos seguir pues, exportando droga y demás. O sea, después de que se firmó el bendito acuerdo de paz, esto ha sido como Colombia en los años y en la época de Pablo Escobar. Lamento decirlo, esa no es la Colombia que nosotros somos. Colombia es muchísimo más que drogas, que muertes, pero sería absurdo en este momento salir a ampliar eso, cuando la indiferencia es justo lo que nos tiene acá para cerrar este episodio justo es ir a analizar la sombra qué tanto de eso una vez más de esa inconsciencia que habita en nosotros hoy nos tiene en este escenario cuando entregamos tantísimo poder al estado y no nos hacemos responsables de hacer un proceso de curaduría y revisión cuando entregamos un voto en cada urna, cada cuatro años cuando elegimos gobernantes concejales, senadores porque nos brindaron un puesto de trabajo un tamal cuando hay compra de votos, fraude y demás, y nos quedamos callados. Estas son las bombas que estallan en nuestra cara. Este es el sistema que lamentablemente nosotros también somos responsables de construir. Cuando anteponemos la violencia por encima del diálogo. Cuando nos dejamos llenar la cabeza creyendo que una persona, por muchos estudios que tenga, va a ser alguien apto para el poder, pero no estudiamos su hoja de vida sobre su persona, íntegra si es alguien que en realidad está buscando el beneficio propio o el beneficio colectivo vuelvo y digo la idea de, de éxito recae cuando no nos hacemos cargo de nuestro propio alimento pero no solo el físico sino el espiritual consciente, cuando no somos capaces de vernos a un espejo con la sombra empezamos a poner el poder afuera y esto es lo que sucede no estoy con esto culpando a los ciudadanos pero sin duda alguna hay una gran responsabilidad en nosotros de habernos hecho los ciegos ante esto esto que está ocurriendo hoy en día es una realidad que viven millones de personas al alrededor del país en zonas donde no hay agua no hay internet pero como ahora nos está dando en la cara a las grandes ciudades sí lo sentimos Pongámonos en verdad la mano en el corazón y seamos conscientes de qué está sucediendo. Colombia, te amo, resiste, no estás sola.
1: Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría.